0: Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Soy tu anfitriona Selena Nogueras, Purpose Driven Latina, First Generation Latina Investor, empresaria y fundadora de MOA Design Agency. Les enseño a las mujeres a escalar su negocio y sus finanzas personales y transformar su mentalidad de escasez en una de inversión. Contamos las historias de latinas que narran su trayecto para poder llegar al millón en sus negocios o finanzas personales. Si te encanta nuestro podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo para que te enteres primero que nadie de nuestros programas y eventos exclusivos. Antes de pasar a nuestra invitada, la jefa y jebas quería contarle, necesitamos un internet tan rápido y una conexión confiable como somos nosotras mismas. Ya lo saben que somos en eso, fabulosas. Así que para maximizar nuestro tiempo y potencial, Liberty Business está comprometido a ofrecer el mejor servicio y el internet más rápido en Puerto Rico para todas esas jefas y jefas que nos escuchan. El podcast de hoy es posible gracias a su conexión y su rapidez de Liberty Business, orgulloso patrocinador de la mujer emprendedora en Puerto Rico. Así es que sin más preámbulos vamos a pasar a nuestra invitada especial del día de hoy, una super jefa y jeva que conozco personalmente por estar en grupos empresariales con ella. Meli Torres, Chief Visionary Officer de On Point Strategy. Bienvenida Meli, finalmente jefa y Jevas.
1: Por fin se nos dio Celina, gracias, gracias por tenerme aquí, gracias por la invitación honrada, de verdad que sí.
0: Qué bueno que estás aquí hoy, estoy loca por contarle a nuestra jefa y Jevas la historia de lo que tú haces. Yo creo que lo primero que debemos empezar a darle contexto porque la gente oye On <coughs> Point Strategy, eso puede ser muchísimas cosas y tú, eh, es evidente que las estrategias que tú haces para tus clientes y, y lo que buscas eh, está on, point. On point. está on point. Pero vamos a explicarle a la gente un poco primero qué es on point y, uh -huh. y cómo fue que empezaste, ¿verdad? porque eh, el trayecto para llegar a eso fue fue un poco no necesariamente fue pensado.
1: Exactamente, exactamente este, bueno, On Point Strategy es una firma de consultoría. Nosotros tenemos eh, perdón, es una firma de consultoría 8A Economic Lease Advantage Women on. Nosotros tenemos dos líneas de negocio, ¿verdad? Y servicios que ofrecemos. Nuestra primera línea de negocio que fue con que nació con la que nació On Point es una que se llama Grants Management. Y la gente dice, "¿Qué es eso de Grant Management?" Pues nosotros ayudamos a las personas eh negocios entidades, organizaciones sin fines de lucro, gobiernos que reciben fondos federales a manejar los fondos federales y a estar en cumplimiento. La otra línea de negocio es más eh, un B2B que nosotros trabajamos, que ahora mismo con la adición de mi nueva socia, ¿verdad? Alina Rivera, que ella es CPA, trabajamos Business Growth, trabajamos Exit Planning, trabajamos eh, Forensic Accounting, así que damos oh, uh, Fractional CFO Services, que eso es nuevo, ¿verdad? es nuestro nuevo bebé, así que nos ha ido súper bien, y eh, los ayudamos también a escalar y a emprender. Vamos en entonces
0: a hablar un poquito de la parte que, que, que es el, el fuerte de ustedes y ha sido por los años que sí. empezaron, que es el grand management. Uh -huh. eh, yo, yo misma, cuando escuché esto por primera vez, me parecía súper interesante pues, porque eh, yo estaba en contacto con a lo mejor con los museos, con el mundo de la cultura, eh, que estaban siempre todo el tiempo, estaban buscando o llenar propuestas <risas> y, y yo escuchaba eh, de muchas sin fines de lucro en general. El, quizás el burden o, o para ellos lo difícil que se les hace llenar propuestas, uh -huh. eh, eso por un lado, pero por otro lado, eh, una escucha de los gobiernos y de las alcaldías y de cuántas veces hemos escuchado en la prensa uh -huh. el mal manejo de fondos federales. Eh, así es que cuando yo escuché un poco lo que tú hacías, me, me pareció súper interesante y me parecía una propuesta bastante, de valor bastante única. Eh, así que me gustaría explicar un poquito en, en ese sentido que, que cómo es que, que funciona eso de eh, grant management, management. Y, y cumplimiento. Y
1: cumplimiento. Pues si, si tú supieras que esa ha sido una de mi, de mi misión, es eh, la cultura de lo que es un grant. Manager. Eh, yo empecé con el gobierno federal hace muchos años atrás y trabajaba como Program Manager, ¿verdad? Yo digo que cuando yo trabajaba con el Departamento de Justicia Federal, cuando yo salía a la libre comunidad, yo pensaba que no había trabajo para mí. Eh, obviamente, en un mundo tan regulado como el Departamento de Justicia, pues nosotros trabajamos todas las áreas de cumplimiento. Yo manejaba un presupuesto, trabajaba un proyecto, ¿verdad? Hacía reportes y para mí eso era normal. Cuando yo salgo, yo digo, wow, aquí no voy a encontrar trabajo y da la casualidad que me topé con que sí. Eh, el mundo de Grand Management se divide muy bien como tú lo diviste. Eh, la gente se enfoca o en buscar fondos federales o en manejar fondos federales. El, el ciclo, hay un ciclo de vida, ¿verdad? Que empieza desde que tú tienes una idea. Y cómo tú desarrollas ese proyecto, cuando buscas la oportunidad, cuando llenas la propuesta y cuando te la ganas es cuando empieza el nitty-gritty bien chévere del asunto. <risas> Así que 90% del trabajo de un Point Strategy está en lo que nosotros le llamamos la parte del post-award, monitoring process y close-out. Ahí es donde tú tienes que cumplir con lo que tú dijiste que ibas a cumplir. Nosotros ayudamos a nuestros clientes a que a desarrollar procesos y procedimientos, a trabajar documentación de apoyo, con las auditorías, negociaciones con el gobierno federal. verdad? Nosotros tenemos clientes que, por ejemplo en algún momento han tenido algún hallazgo y necesitan negociarlo con el gobierno federal nosotros somos los intermediarios y trabajamos con todas esas áreas de cumplimiento ¿Por porque tú tienes un dinero que es restricto, no es un donativo la gente dice eso es un donativo, no es un donativo es un dinero restricto, tiene unas condiciones de utilización y nosotros lo que hacemos es que te ayudamos a que tú lo utilices de la manera correcta, en el tiempo correcto y que esté, todo esté on point por eso se llama un point
0: y en ese sentido, ¿quiénes serían tus clientes potenciales? Porque yo creo que a lo mejor mucha gente, eh, cuando, cuando precisamente conocía más sobre el tema, es que creo que se amplía la base de posibles clientes que tienes, que antes pensaba que la mujer era la fine, sin fines de lucro los gobiernos, pero hay más posibilidades de clientes.
1: Sí, ahora mismo nosotros hemos visto, ¿verdad?, un... un... Con todo lo que ha pasado con la pandemia, eh, hemos visto un repunte de eh, lo que le llaman los appropriations de dinero para diferentes sectores. Nosotros normalmente tenemos eh, clientes de gobierno, gobierno federal, gobierno estatal, organizaciones sin fines de lucro, entidades eh, privadas con fines de lucro, que ahora también vienen al juego, y trabajamos hasta individuos. Eh, ahora mismo si por ejemplo el, el mundo de los grants que es grants.gov cuando tú entras ahí tú dices yo quiero hacer una búsqueda qué disponibilidad de fondo hay para individuos qué disponibilidad de fondo hay para pequeños negocios qué di disponibilidad de fondo hay para entidades sin fines de lucro, pues ahí tú haces una búsqueda así que la base como tú bien dices se ha ampliado porque podemos darle servicio no tan solo al gobierno como antes la gente pensaba sino también a entidades privadas los cuales tenemos como clientes también y en
0: ese sentido de las entidades tanto privadas como, como los individuos eh, el, el tipo de servicio que ustedes dan, la persona va diciendo, ah, mira, existe este eh, grant y te llenan una información o ustedes también hacen el servicio de, de poder, o sea, como como representarles y poder, mira, para, en tu caso sugiero que pues, tiene ahí está disponible porque ya ustedes como conocen ese universo de...
1: Qué, qué bueno que preguntas eso porque eh, yo siempre digo que hay un tema educativo en esta parte, no tan solo con individuos, sino también con entidades, ¿verdad? Y, y agencias muchas veces nos llaman y nos dice mira, que yo vi esto, que hay estos fondos federales, y a veces tú le dices, ok, está bien chévere, pero hay que analizar si tú cualificas, si tú estás preparado, porque uno de los retos más importantes no es que tú recibas el dinero, es que tú tengas la estructura correcta para manejar ese dinero. Así que no, uno de uno de los, ¿verdad? De, de las primeras cosas que nosotros trabajamos con el cliente es ese organizational needs assessment. Realmente, si tú has manejado 30 mil dólares, ¿tú estás listo para manejar el millón y medio? ¿Tú estás listo para pedir un proyecto de 2 millones de dólares? ¿Tienes una estructura financiera, un CFO? ¿Tienes una persona programática? ¿Sabes cómo lo vas a manejar? Yo creo que eso es bien importante. Nosotros, nuestra recomendación es, vamos a empezar de chiquito. Adquiere experiencia y vamos creciendo. Mientras vamos creciendo, vas creciendo tu estructura y puedes solicitar más fondos.
0: Entonces, ahora ya que entendimos un poco más sobre lo que hace un y quiénes pueden ser eh, posibles clientes, eh, pero un pues, ¿verdad? Eh, Tú lo hiciste después de años de ser consultora, de estar por tu cuenta. Eh, ¿Cómo se da esa transición a ser empresaria en tu
1: caso? Pues, pues te voy a decir que yo, no, yo, yo carecía de valentía por no decirle babilla para ser empresaria, pues como te dije cuando eso yo salí, eso es yo verdad. Eso tú. Sí, yo una de las cosas que que pasa cuando yo dejo el, el gobierno federal, verdad, y, y quiero que entiendan que cuando tú estás metido en el gobierno federal, tú piensas que el gobierno federal es el único mundo de trabajo en el cual tú puedes funcionar, lo cual no es cierto, verdad, hay un montón de oportunidades, no es que sean malos porque yo los amo trabajo con ellos, pero hay un montón de oportunidades. Eh, yo comencé porque me llamó una firma de contabilidad, me llamó un CPA y ahí fue, eh, fui dando servicios, pero yo no me atrevía a, a trabajar sola. Durante ese proceso estuve muchos años como vendiendo servicios yo y llegó un momento en que me hicieron una oferta de una compañía bien grande, una internacional, y yo dije, olvídate, esos son seis dígitos, estoy tranquila, me acabé, eh, ahí esto es lo que voy a hacer. No dure ni nueve meses porque no lo aguanté. Eh, así que por unas razones ¿verdad? bien eh, particulares, pues me tuve que ir de esa compañía, no era el FIT, no teníamos los mismos valores ni los mismos principios y, y eso es una de las cosas que para mí tiene que estar alineado. Cuando yo salgo, yo pienso otra vez, el gobierno federal es el único sitio donde yo voy a estar, así que quiero que ¿verdad? a mis jefas y jevas, y mis jevas especialmente, yo, yo yo, creo que yo sometí como 55 solicitudes de trabajo, y estuve más de dos años y medio sin trabajar, nada más que haciendo chivo, y a mí nunca me dieron un trabajo. O sea, había gente que me decía, ¿cómo es posible que ese trabajo tiene tu nombre y tu apellido? Y te, y te lo denegaron.
0: A mí me parece eso bien curioso. Eh, la forma la, la vez cuando me lo contaste, me identifiqué eh, mucho. Precisamente porque eso te da un, un carácter, puedes identificar ahí un carácter de resiliencia eh, de mm. tu parte. Eh, yo en algún momento, ya teniendo MOA, Hubo un momento dado, por eso es que hay veces que la gente se cree que los negocios están todo el tiempo van eh, en, en una línea constante e incremento.
1: Y no lo es. Y
0: cosa que no es real. Y me recuerdo en, en una ocasión, eh, nosotros, este fue el momento más oscuro de la oficina, nosotros habíamos tenido dos proyectos grandes, la oficina venía en proyectos grandes, se ampliaba, se achicaba cuando se acababa el proyecto. Y una vez de momento, que de tener, creo que éramos cinco o siete personas máximo, de momento éramos otras vez ni él y yo solos. Y, y yo empecé a enviar, o sea, ese era ese momento que ya eh, mucho, esto pasó hace más de 10 años, o sea, mucho antes de los programas empresariales, uh -huh. de los que existieran que yo supiera que existieran mentores, que tuviera acceso a eso so, yo me sentí bastante sola y yo también sometí más de, en ese caso estaba buscando fuera de Puerto Rico sometí igual más de 50 resúmenes y no me, no se llamaba. me llamó, bueno, me llamó solamente una persona y luego de eso, yo, presente gracias a esa entrevista, yo transformé el modelo de negocios de MOA y todo cambió pero, pero es interesante porque es la, la cosa, o sea, esa frustración de que tú, tú querías trabajar para alguien, y de momento eso no se da y entonces ¿qué decides hacer?
1: Pues ahí en ese momento yo creo que después de, de, de mucho tiempo me llama este amigo y me dice ¿verdad? yo creo que ya, ya es suficiente, yo creo que ya, ya tú has tenido suficientes mensajes eh, para que te decidas hacer tu propio negocio así que con la ayuda de él y de varias, ¿verdad? varias personas que, me, que, que fue más ayuda de, de motivarme a hacer el negocio es que nace On Point y On Point nace con dos, ¿verdad? Eh, dos misiones bien importantes, una educar a la gente sobre el manejo de fondos federales que para mí eso era como que lo más importante en aquel momento porque los fondos federales mucha gente dice es que lo mal utilizan a veces es que no lo utilizan porque le da miedo, porque le da estrés ¿verdad? o porque no quieren bregar con el asunto como a veces yo encuentro gente que me dice y nace también con la misión de, de crear procesos y procedimientos donde nosotros pudiéramos transferir el conocimiento al cliente para que fuera perecedero y hubiera continuidad, en la medida en que nosotros ayudemos a un cliente ¿verdad? a salvaguardar la cantidad de dinero que le hayan otorgado eso quiere decir que va a venir mucho más dinero después y eso es lo que nosotros queremos porque al final a mí lo que me importa es que este país florezca y si los fondos federales son una manera Manera de echar este país para adelante, pues esa era parte de lo que nosotros queríamos hacer.
0: Eso me lleva a, a tu visión de empresa. Uh -huh. eh, creo que tienes una visión muy clara hacia dónde quieres la empresa y por qué la fundaste. Eh, y yo creo que está atado a eso. ¿Nos la puedes
1: contar? Pues mi visión, realmente nosotros nacimos porque yo decía, yo quiero ser ahora contratista del gobierno federal. <risa> Así que de la mentalidad de empleada, uh -huh. nace de que yo quiero ser contratista del gobierno federal y nosotros queremos, ¿verdad?, eh, más allá de ser contratista, tocar más de un millón de vidas. Nuestra misión a nivel social es tocar más de un millón de vidas. ¿Y que de qué otra manera tú puedes tocar más de un millón de vidas si no es? A través de fondos federales. O sea, aquí la gente no tiene idea que cuando tú trabajas tocando vidas a través de un Medicaid, un... PAN, ¿verdad?, que son los cupones, a través de otras iniciativas de apoyo que tú dices, mira, le estamos dando a los estudiantes, estamos ayudando, estamos colaborando, tú tocas un millón de vidas porque te sientes bien. Cuando tú te acuestas por la noche tú dices, Dios mío, mira, gracias al trabajo que yo hice, a lo mejor alguien pudo llegar a la escuela, a lo mejor alguien tuvo acceso, ¿verdad?, a, a su salud primaria. Y eso realmente esa es nuestra visión más importante.
0: Excelente. Eh... Y yo creo que la, la idea, me, me gusta porque estamos bien ahí, la, la, nuestra idea es tocar un millón de mujeres latinas y de ustedes es,
1: un es millón cómo, de...
0: cómo impactas la vida. Y eso me gustó mucho cuando, cuando me contaste eso. en el, La empresa, interesantemente, fundaste la empresa alrededor del 2016. 2016. Cumplimos
1: cinco años.
0: 2016 y en el 2017, sabes que este podcast <risa> se trata todo sobre facturación millonaria y cómo los negocios llegaron al uh -huh. millón. Tu caso es bien particular sí. que no es la tradicional de lo que nosotros hemos identificado, porque la fundación en el 2016, 2017 vino María y ya empezaste ese año a facturar un millón de dólares. Cuéntanos por qué, qué pasó y, y cómo fue eso para, para ti, cómo... ¿Cómo
1: fue ese, ese cambio que ocurrió? Pues mira, realmente para nosotros haberla fundado en 2016 ya como corporación y haber tenido, la, yo ya tenía un nombre dentro de la industria y toda la gente me conocía. Así que para mí hacer una venta era un poco más fácil porque la gente sabía mi trabajo, habían trabajado conmigo anteriormente. Cuando surge María, pues ya nosotros estamos con un eh, cliente bastante estratégico que tenía eh, una relación, tenía que tener una relación estrecha con FEMA. Así que cuando nosotros... Tres, cuatro días después de María ya nosotros estábamos trabajando en el joint field office con FEMA. Una vez ahí tú empiezas a trabajar, ya tú empiezas a conectar con más gente y empiezan a llegar las empresas americanas y empieza a llegar todo lo demás. Y ahí fue como yo me conecté con todo este montón de gente que empecé a trabajar. Facturar un millón, a veces, yo quiero que sepas que la, la primera vez que yo firmé un contrato de un millón de dólares yo lloré literalmente, o sea, tú te sientas a llorar porque tú dices, o sea, yo esperaba un millón de dólares como después de 3, 4 años, o sea, tener un millón de dólares el primer año que tú estás trabajando, pues, pues fue bien impactante. Pero con el millón de dólares vienen los dolores de crecimiento. Así que fue un proceso donde tú tienes que crecer, hacer crecer tu base, hacer crecer tu gente. Eh, no tienes mucho tiempo para hacer una estructura como te hubieses encantado hacerla. ¿Verdad? Entonces tienes que trabajar al paso de, lo, de la necesidad del momento.
0: ¿Cómo tú cómo dirías? O sea, creo que lo que estamos hablando también es que tuviste una fase de crecimiento acelerado. Sí. Eh, y que viene acompañada de pains. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de precisamente de esas, en, en qué aspectos hay eh, esos pains? Y en ese momento, o sea, como, ¿cuáles son tus learnings de eso? O sea, ¿qué recomendarías a, a una persona que de momento también por alguna razón le llegó un influjo o una compra grande? ¿Qué, qué, qué
1: pains puede tener y cómo abordaste el tema? Pues mira, son, son varios dolores de crecimiento. Lo primero es que tú, cuando tú, tú tienes una estructura pequeña, ¿verdad? tu modelo de negocio, por ejemplo, en, el, en la industria nuestra de consultoría es por servicios profesionales. Y de momento tú no piensas que tú tienes que eh, decir, bueno, yo no puedo seguir teniendo servicios profesionales, necesito tener empleados. Ahí viene el primer error cuando tú contratas empleados y los sobrepagas porque estás mirando otras industrias que no son las tuyas. Así que uno aprende. Eh, otra de las cosas es cuando tú empiezas a ver que eh, eh, en términos de cómo llevar tu contabilidad, de cómo llevar tu facturación, de que necesitas darle prioridad a que esas facturas salgan porque necesitas el flujo de efectivo. Eh, cómo tú vas creciendo y necesitas dinero, porque necesitas dinero porque tienes que pagarle a la gente para tú poder seguir haciendo el trabajo, ¿verdad? Esas cosas yo no estaba lista para eso y ahí entonces que uno empieza como que a tropezarse con cosas que tú pues hiciste lo que pudiste en el momento pero no necesariamente fue lo más correcto
0: y entonces en esos dos casos que siempre son los casos más importantes estamos hablando de cash y de people uh -huh. en términos de cash ¿qué hiciste? Para, o sea, cash
1: pedir chao a alguien que no debía haber pedido chavo <risa>
0: <risa> o sea, que eso fue
1: uno de los learnings. Claro. Te
0: diste dinero para poder entonces cubrir, claro. por, para poder cubrir la nómina para más rápido. ¿Por sí. qué entonces entiendes que eso fue un error? Bueno,
1: este lo que pasa momento? es que en aquel, en aquel momento yo no, ¿verdad? La, la, la compañía no tenía eh, experiencia, nosotros no podíamos pedir un préstamo, pues eh, viene un inversionista. Lo que pasa es que los inversionistas, uno tiene que saber con qué inversionista se, se junta. Eh, lamentablemente pues te cobran unos intereses bien altos, entonces al final del día tú dices wow, o sea, a lo mejor ese millón no me gané el neto de lo que fue el revenue neto, no es lo que yo esperaba porque tuviste que pagar mucho más, pero en aquel momento era lo que único que tenía, así que de ahí aprendí a ahorrar, yo soy bien juiciosa, bien juiciosa con las finanzas de mi compañía, yo tengo mis ahorros para proyectos nuevos, eh, por si acaso necesitamos más. O sea, ya aprendí tanto y tanto que de momento no quería ni gastar. <risa> te
0: convertiste en una freak.
1: <risa> Exactamente. Así que yo, por eso siempre, ¿verdad? Y a, a toda la gente que siempre eh, me da el privilegio de mentorial, siempre digo, o sea, esta parte de cash es bien importante que ustedes la trabajen pensando en el futuro y, y haciendo su forcas, ¿verdad? O sea, si tú te quedas sin dinero hoy, sin, si sale un proyecto grande que yo voy a tener el dinero para, tú sabes, contratar 10 personas más adicionales. Así que un tanto, pues fui mentalizando eso y, y, y ser un sea eh. Una de las cosas que yo siempre digo a la gente, mira, no salgas corriente y te compré un Ferrari, mano. Uh -huh. Ese es el peor error que tú, te vas a cometer en, que tú vas a cometer en tu vida. Eh, uh -huh. Aprende a invertir para ti en cosas que te dejen dinero a largo plazo y que sobre todas las cosas tengas una seguridad en la compañía.
0: Perfecto. Y en términos entonces de People, que fue el primero que dijiste, de sobre pagarle empleados, que van uh -huh. otras industrias, eh, cuando, eso es una cosa que pasa uh -huh. mucho cuando, particularmente cuando uno está en servicios profesionales y tiene un influjo de gente. O sea, ahora mismo en el sector, por ejemplo, de la tecnología, uh -huh. eh, hay muchísima demanda con relación a, a ingenieros, en computadoras, etcétera Están viniendo, este, se está contratando mucha gente. Eh, muchas compañías de Puerto Rico, y de momento tienen esa necesidad de que le están pidiendo 20 programadores y no los tienen, pero necesitan eh, contrato. O sea, ¿cómo tú funcionas eso? ¿Es el huevo, la gallina? ¿Cómo, cómo tú
1: lo, lo manejas? No no no, no te creas, es un reto. Hay do, dos cosas, ¿verdad? Lo primero es que eh, a nosotros nos pasa en mi industria y más en mi industria cuando nosotros trabajamos con, por ejemplo, con todo el tema de reconstrucción y resiliencia que está en el proceso en Puerto Rico, que tenemos muchas compañías grandes que están ofreciendo un montón de dineral. Eh, yo siempre pongo en perspectiva a la gente de que tú puedes tener un montón de dinero al por dos años y después no tener nada. Así que nosotros trabajamos en la base y en, en longevidad. Longevidad en términos de darte la oportunidad de que tú te desarrolles como profesional, de que tengas algún tipo de beneficio marginal, de que tú estés dentro de un marco ¿verdad? De, de salario que es la industria normalizada y que siempre piensa en el futuro, y eso fue lo que lo que empezamos a hacer, fue a, a normalizar, ¿verdad?, el, el plan de compensación, este, eh, las escalas salariales, como, qué, qué paquete era más, más importante para nosotros para llegarle a los empleados, pero sobre todas las cosas, mi compañía se distingue, y, ¿verdad? y, y lo digo con mucho amor, que mi gente es mi gente, punto, esos mis pollitos, nosotros somos un equipo de trabajo, eh, para mí lo más importante es, o sea, on point es su gente, punto. Sin ellos yo no soy nada. Y yo creo que ese cariño que hay que darle eh, la dedicación, conocer a la gente personal, conocer lo que le, lo, sus sueños, ¿verdad? Sus metas también. O sea, nosotros celebramos cuando compran casa, cuando compran carro. Eh, o sea, para mí es bien bonito o sea, haber, estado, haber sido parte de la historia de un equipo de trabajo. Y yo creo que esa, eso no se puede comprar con dinero y es la diferencia.
0: Interesante. En términos del rol, sabemos que el rol de un empresario, o sea, la empresa ha ido cambiando, hablamos del 2017, eh, pero también entonces vinieron los terremotos, que también hay un influjo de fondos eh, federales, y obviamente viene la pandemia. O sea que eh, Ompuente ha estado, y e, 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 agraciadamente, en un, en un pas de crecimiento. Sí. El, el paso de crecimiento en, en muchas ocasiones hace que el rol del dueño y del uh -huh. fundador cambie y se transforme. ¿Cómo tú puedes hablar de que se ha transformado tu rol junto con la empresa?
1: Pues mira es bien interesante porque volvemos nosotros. Yo he tenido que, eh, como es fast forward, eh, mm. las cosas que normalmente a otra gente lo hubiesen tomado más tiempo. Mi rol ha cambiado en varias, en varias formas. Yo creo que una de las decisiones más importantes para mí fue reconocer lo que yo no tenía y me hacía falta que viniera ¿verdad? al ruedo de On Point. Nosotros, pues obviamente los negocios son nuestros bebés y te cuesta mucho trabajo desprenderte. Yo no fui la diferencia, pero yo sabía que necesitaba a alguien. Así que en un momento histórico dije: No, no, yo necesito a alguien. Ahí es que viene, ¿verdad? Mi socia, Alina Rivera. Ella, eh, ella viene a ser CEO. Así que yo soy muy feliz porque no trabajo con nada administrativo en este momento. Ese rol de que yo corría todas las veces las bases, administrativo, recursos humanos, finanzas, esto, lo otro, tú, 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 pues ya tengo que decir, decidir, yo no puedo seguir, yo ¿Cómo, necesito ¿cómo, a alguien. ¿cómo
0: ese momento? Porque yo creo que muchas de las, las, por lo menos las que nos escuchan, <coughs> que a lo mejor están empezando en el negocio, están todavía en la sensación de, ah, lo tengo que hacer todo, ¿verdad? Porque uno sí. cuando está empezando tiene que yo con todo, Exacto. No, tiene, no tiene para contratar. A lo mejor una persona de finanzas, no tiene para contratar a una persona de recursos humanos y lo hace todo. Eh, ¿qué, ¿Qué tú sentiste? O sea, que dijiste, no, espérate, yo necesito ya traer a alguien para... para...
1: Que tener el plato tan lleno y tan lleno que no podía más con mi vida. <risa> Llega un momento histórico que tú empiezas a decir, mira, yo tengo 10 proyectos a la misma vez donde tengo que atender la parte... Técnica, porque mi, ¿verdad? mi área fuerte es la parte técnica. Yo soy un grants management specialist. Yo soy un, una técnico de manejo de fondos federales. Así que, aunque yo me decidí estudiar para ser empresaria, porque había que estudiar para ser empresario, o sea, yo creo que tú lo sabes mejor que nadie. Esto es un proceso que uno tiene que aprender. También ahí, mientras iba eh, estudiando, iba identificando que yo necesitaba ayuda. Y llegó un momento en que decía, si yo no paro, me vuelvo loca. Estaba trabajando 17, 18 horas, dormía 2, 3 horas. volví otra vez y yo dije, no, hasta aquí, ya llegué. Eh, ese, ese momento cuando tú dices, ¿qué yo necesito para lograr estabilizar esto? Si no, me voy a volver loca. Yo creo que ese fue como que el punto clave.
0: Y en ese momento entonces tra decides traer a una persona que hace de CEO. Uh -huh. eh, uno, eh, cualquier empresario puede decidir, ¿verdad? O sea, eh, creo que uno se autonaliza y debería ser uh -huh. lo razonable para hacer y decir, yo aporto más a la empresa desde este, uh -huh. desde este punto, voy a ceder a ese punto de CEO porque hay gente que no quiere ceder el poder. Y hay gente que hubiese cedido a lo mejor la otra parte que, sí. tú, está, que tú estás, este, que es la que tú quieres hacer. O sea, que también eh, eh, yo creo que hay un proceso de introspección de tu te de qué es lo que yo quiero hacer claro. eh, dentro de la empresa. Redigas lo otro, pero entonces dices, ah, pero yo necesito darle estabilidad, no puede ser una persona que, que cambie, así que le voy a dar participación. Uh -huh. Hablemos un poquito entonces de ese proceso de cuando ya tú decides qué es darle participación a alguien para empezar, para las que no saben.
1: Yo creo que darle participación a alguien es que de, de tu 100% tú decidiste que algún por ciento tú vas a compartir con esa persona, ¿verdad? Este, Nosotros le llamamos que le ponemos un poco de skin in the game porque la persona va a ser eh, parte de lo que tú detienes, pero también tú quieres que aporte desde, desde su espacio y desde sus conocimientos. Así que ese, ese proceso que tú dices, ¿cómo, ¿cómo yo lo voy a articular?, empieza desde tú identificar qué es lo que tú quieres. ¿Cuál va a ser el resultado? Yo quiero una persona que comparta mis valores, mis principios, que esté enfocada en lo que yo esté enfocado. Que yo no quiero a nadie que sea que piense igual que yo. Yo quiero a alguien que me complemente, que no, se, que no tenga mis mismas capacidades ni mis mismas destrezas, porque yo digo, pues entonces no hacemos nada, ¿verdad?, Así que eh, yo haciendo ese, ese análisis de todo lo que yo necesitaba, ya Alina estaba en mente hace muchos años, yo la conozco, yo no sé desde cuándo, desde los mil y pico, porque hemos trabajado muchas cosas juntos. Y, y es una persona que, que yo decía, bueno, si yo quiero un socio, yo quiero un socio como ella, porque ella me va a complementar lo que yo voy a hacer. Así que tú empiezas a pensar en todo eso que tú quieres y empiezas a decir, ok, ¿qué yo estoy dispuesta a dar? ¿Y qué es lo que yo quiero? A largo plazo, ¿cómo yo me veo? Pues yo a largo plazo me veía, sinceramente, haciendo lo que hago, que me encanta, y vendiendo. Porque la parte de venta es lo mío. Así que yo le vendo al gobierno federal, le vendo al gobierno, le vendo a la, a la gente. Así que esa parte era como la que yo decía, yo quiero quedarme aquí. Yo quiero quedarme en este espacio donde yo sé que yo soy muy buena. Y necesito a alguien que me complemente donde yo tengo áreas de debilidad.
0: Mira, pues en esa línea quiero que me digas cuál es tu mejor y peor as eh, asignatura. Si estos fueran asignaturas, cuáles fueran tu mejor y peor?
1: Mi mejor asignatura sería literatura. Pero, pero el equivalente el equivalente del trabajo. ¿no? Pues, pues literatura es equivalente al sí, sí, trabajo. Mi, mi mejor, es, mi mejor es, es motivar a la gente, escribir bonito eh, y trabajar soluciones que sean técnicas. Esa es mi mejor alternativa. Pero, ¿no sería? Mano, las finanzas. Y yo las manejo, pero no es como que es la matemática.
0: Bueno, Miri, pues entonces ahora hablemos un poco entonces, de tus finanzas. Ya hemos hablado del negocio de cómo eh, lo has llevado a otro nivel y, y cómo tu posicionamiento ha cambiado. Pero quiero saber sobre tus finanzas personales. Eh, durante, ¿verdad? El, el tiempo que has trabajado ya desde consultora y no solamente de negocios... Eh, eh, habías ganado buen dinero eh, ¿cómo te comportas con tus finanzas personales? eres una persona de ahorro de inversión? Eh, pues pues ya, ya me has dicho que botarata no es no, no.
1: antes yo era botarata yo creo que uno aprende de los errores pues
0: ¿cómo entonces haces, para, haces algo para multiplicar tu dinero? ¿qué consejos podemos?
1: pues mira yo creo que debemos ser bien conscientes y apegarnos primero al presupuesto nosotros debemos hacer presupuesto yo, yo creo fielmente en la filosofía del, del, del 50-30-20 eh, y ese 20% yo lo trabajo en inversiones, tengo diferentes inversiones, pero las tengo. Eh, una cosa que yo nunca, desde que tenía y no tenía dinero, porque han habido momentos que no tenía dinero y he vivido de los ahorros, ¿verdad? Este, eh, fue mi anualidad para mi futuro, para mi vejez. Eso, si yo tengo mucho dinero, le meto mucho dinero, si tengo poco, le meto poco, pero jamás en la vida yo eso lo rompo. ¿Y
0: cómo aprendiste a saber entonces dónde diversificar? Porque yo creo que uno de los, de los sentimientos de stock a lo mejor de momento eh, he visto que las mujeres sí a lo mejor tienen dinero pero no saben en dónde ponerlo y ya estaba hablando de que hasta estaba diversificando so, de dónde viene esa conciencia alguien te enseñó lo aprendiste ah, sí
1: alguien me enseñó eh, yo tengo una persona que es la que verdad que es mi amigo este, él se sentó conmigo y él me educó en ese proceso eh, yo siempre había tenido la preocupación para mí yo yo necesitaba ingresos pasivos que muchas veces nosotros no lo pensamos, pero yo pienso en la vez de ingresos pasivos. Y él, él, él fue como que educándome en este proceso donde poner el dinero. Así que antes de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y de volverme loca comprando, aunque me encanta comprar, ¿verdad? Porque todas las mujeres me encanta comprar. ¿no? Eh, siempre lo primero que yo saco son todas esas impresiones. ¿Y qué es lo que qué es lo que yo quiero? Porque yo lo quiero poner a madurar. ¿Cuánto dinero yo quiero cuando yo cumpla 62 años? El estilo de vida que yo quiero vivir, pues para eso hay un proceso. Así que yo tengo la tablita de cuánto dinero yo tengo ahí en inversiones y ahorrado para ese momento.
0: ¿Y cuál consideras entonces que es el mejor consejo financiero que te han dado? Y que tú vives como por esa...
1: Eh, pues mira... Uno, una de las cosas, el, uno de los mejores consejos fue el 50-30-20, ¿verdad? Que si vives con el 50%, ¿verdad? Tienes un 30% de ahorro y inversiones y un 20% para otras cosas. Eso yo creo que es de los mejores que yo que yo he recibido. ¿Y el, el segundo. ¿Te hizo
0: fácil hacerlo cuando lo aprendiste o no, es un proceso?
1: No, es un proceso. Es como todo un proceso porque realmente, mira, cuando tú le dices eso a la gente, a mí, ¿verdad? Yo oriento mucha gente a decir, ¿cómo yo voy a vivir con la mitad de mi salario? Y yo, pues tú puedes vivir con la mitad de, su, de tu salario y puedes pagar tu casa y tu carro y todas esas cosas. Lo que pasa que estamos acostumbrados a vivir con más de lo que allegamos Correcto. así que es, eso es un punto bien importante y el segundo fue dónde, dónde empezar a invertir ¿verdad? Este, ¿cómo, cómo tú vas a invertir ¿Verdad? y mi esposo y yo pues tenemos unas cosas que hemos hecho porque nosotros queremos diversificarnos en lo que tú dices y tener ese ingreso pasivo, que si tienes un apartamento que rentas o que si tienes esto que puedas hacer porque al final del día tú tienes que buscar en inversiones que te dejen no que te quiten eh, todo lo que te quita es un hobby todo, porque si tú necesitas más dinero para mantenerlo, eso es un es hobby es la mejor
0: descripción
1: del hobby es un hobby es un hobby, hobby. Y, eh,
0: me hablaste que tenías diversificado Empezar, te interrumpí, tenías, dijiste que tienes ingresos pasivos en real estate posiblemente tienes anualidades, alguna otra cosa eh, que...
1: no, ahora mismo estoy en Estoy, eh, estoy 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 me, me estoy metiéndome en otro metaverso y en otras cosas ando estudiando por ahí esas cosas porque pues con todo esto de, de los bitcoins de todas estas cosas a mí se me hizo bien difícil porque yo no esto no es mi, mi mentalidad no es así pero estoy pero estoy aprendiendo porque quiero saber dónde se dirige la, a dónde se dirige
0: interesante, me, me encanta sí. eso. Y bueno, ¿y qué consejo le darías a, a ti misma? y Este puede ser financiero o puede ser profesional, pero hace 10 años, tú 10 años más joven, ¿qué consejo te darías?
1: Bueno, lo primero es que ahorrará dinero no. y no, no gastará tanto, yo tengo demasiado no. dinero y, te, y es la realidad, así pero, que... Es que... Todas
0: nosotras pasamos por esa buena etapa. No, me enseñas
1: no, no. Pasa? no No, no, yo, no. Yo, una de las cosas más que yo admiro de Suiza es eso. Tú no empiezas cogiendo clases de, de escribir y de leer, tú empiezas eh, eh, cogiendo clases de cómo tú administrar tu casa, así que nosotros necesitamos eso también.
0: Ayer me estaba haciendo el chiste los otros días de que me decía que comentara sobre esto, que nos enseñan álgebra en las escuelas y trigonometría, pero no nos enseñan a, a hacer un check and balance, un, ¿Un presupuesto, un, un presupuesto, ni nos enseñan cómo se pagan los taxes, ni qué implicaciones tienen, si no hacemos.
1: Ah, así mismo es, y así yo creo que esa es una de las cosas. Y, y fíjate, hace 10 años atrás yo, yo le hubiese dicho a mí que tú, o sea, que tuviera la valentía de creer, de creer que todo es posible. O sea, si yo me hubiese, si hubiese pensado hace 10 años atrás que yo hubiese hecho un millón de dólares en año y medio, yo te hubiese dicho, eso es mentira, eso yo no lo voy a alegrar. Pero realmente sí, que, que no se... O sea, se que la... tú crees
0: que, que tú te dudaste un poquito de ti y te talaste un poquito más, que a lo mejor lo hubiera, una de las cosas es que lo hubieras hecho antes, tú hubieras atrevido no, antes?
1: Claro que sí. Yo creo que lo hubiera hecho cuando salí del gobierno federal en el 2007. <risa>
0: ¿Tú pero a la misma vez piensa que a lo mejor lo de fue el momento, a lo mejor fue el correcto.
1: Yo ver, yo eso... yo creo que siempre el universo conspira y yo llegué cuando tenía que llegar. Así que, y estuve en el momento correcto. ¿verdad? Eh, como, como dice Oprah, o sea, la suerte no es suerte, es que tú tienes las herramientas para y la, eh, cuando abre la oportunidad tú la agarras. Exacto.
0: Y bueno, entonces para terminar, Meli, eh, antes la última pregunta que quiero hacerte es sobre entonces el futuro, o sea, qué es lo que están, por el principio cuando eh, comenzaste a explicar lo que está haciendo Unpoint, Hablaste, estamos hablando del manejo de los fondos federales, uh -huh. de, de, del compliance, pero dijiste que precisamente recientemente, y eso pasó este año eh, 2021, eh, que añadiste servicios precisamente con, con esta nueva persona y estás añadiendo. Eh, otro, otra, otras cosas ¿Cuál es el futuro entonces que ves que estás ampliando Entonces tu cartera de servicios?
1: Nosotros estamos ampliando la cartera de servicio, No te hablé que nosotros tenemos otro servicio que es de Concierge Services y Relocation Que ese también lo, lo estamos haciendo para el gobierno federal eh, Así que nosotros estamos explorando las oportunidades Donde un point se puede posicionar Nuestra meta ahora mismo eh, Es el, uno de los prime contractors Del gobierno federal eh, y, y no necesariamente en el área de Grand Management Estamos abriendo puertas con todos los nuevos servicios. Creo que la finanza... Eh, servicios para las empresas, yo creo que el, la labor que tú haces con este podcast es bien importante pero luego de esto que hace falta, ¿verdad? las herramientas, eh, donde un pequeño negocio va, va a poder ir a buscar yo no tengo dinero para pagar un CFO pero tengo un servicio de CFO ¿Cómo tú me puedes educar a mí montando políticas y procedimientos dentro de mi compañía para establecer una buena estructura pues nosotros estamos viendo todas estas, ¿verdad? estas oportunidades y estos nichos para entonces seguir creciendo realmente Y
0: eso nos lleva a, a tu puesto que ¿eh? es Chief Visionary Officer Sí. Eh, que me parece un, un término súper curioso y está enfocado precisamente en generar esta visión ¿no? de lo que es la empresa porque uh -huh. varias cosas de lo que estás haciendo y, y estás, eh, que no, no llegamos a comentar que eres parte del grupo de Entrepreneur Organization y uh -huh. la importancia que eso fue para, para tu carrera y como tú hacías el acercamiento, me has, me has comentado, hacia el negocio, pero que en el sentido que no te quedas en los servicios tradicionales y te quedaste ahí, Stolling, o sea, llevas cinco años y ya estás transformando también los servicios de acuerdo a lo que tú ves de las oportunidades.
1: lo pasa para que nosotros las empresas tenemos que tener los ojos donde se mueve el mercado. Y muchas veces nosotros empezamos por un sitio y, y, y tú dices, pues esto es lo que me voy a quedar. Realmente no. Para tu poder, para tu poder crecer tienes que tener visión y la visión no está amarrada a una cosa en específico, la visión está a mirar las oportunidades y ser visionario de agarrarlas. Así que el, el mi, ¿verdad? mi Chief Visionary Officer, ¿verdad? que es mi, mi título que, que tengo que decir que me lo dio Alina este, porque ella fue la que me dijo, no, tú eres la Chief Visionary Officer porque tú eres la, la, la de la visión eh, realmente va amarrado a dónde On Point quiere estar de aquí a tres años, de aquí a cuatro años, ¿verdad? Tú estás bien familiarizada con el tema del Vivid Vision uh -huh. que es la visión vivida de cómo nosotros nos nos vemos, pues nosotros tenemos esa visión y a mí me toca seguirla desarrollando dentro de mi puesto.
0: Pues muchísimas gracias Meli, gracias por contarnos tu historia y compartir todos tus aprendizajes y tu, tu crecimiento y dolores de crecimiento
1: también. <risa> así que gracias a ti Celina gracias por invitarme de verdad que ha sido un placer, gracias a todas ustedes y sigan echando para adelante que este país necesita mujeres así valientes y muchas jefas y jebas
0: Gracias por esas palabras y gracias a todas por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jevas historias de mujeres latinas que valen un millón. Recuerden que para nosotros la equidad de género es igual a la independencia financiera, así que las exhortamos todas a ser las jefas y jevas de sus finanzas. Hasta pronto. Gracias por escuchar otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Si te gusta nuestro show, la mejor manera de mostrar apoyo es dejarnos un review en Apple Podcasts o Spotify y compartirlo para que le salga a más mujeres. Tu reseña nos permite ser descubiertos por otras latinas poderosas como tú interesadas en lograr su independencia financiera. Tenemos sobre 50 episodios de mujeres con facturación millonaria listas para contarte sus historias de éxito y fracaso. Si eres de las que quieren enterarte primero que todo el mundo de nuestros eventos exclusivos, recuerda suscribirte a nuestro newsletter y para encontrar... Más recursos valiosos como este, blogs y webinars, puedes accesar a nuestro website jefasyjevas.com. Gracias por sintonizar y recuerda que la independencia financiera es materia de equidad de género. Hasta la próxima, Jefa y Jeva.